0: Olá, muito boa tarde. Você é internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre o mercado sucroenergético, trazer as perspectivas em relação ao açúcar e etanol. E para isso eu conto agora ao vivo com a Lívia Coda, que é analista de açúcar e etanol da Redpoint Global Markets. Lívia, boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, eu te agradeço.
0: Bom, Lívia, vamos então é, traçar essas expectativas aí, né? Essas perspectivas para o mercado de açúcar e de etanol. Eu queria começar é, falando em relação ao cenário mundial, né? Ao cenário externo. É, a gente tem visto aí ao longo dos últimos meses, né? Um cenário um pouco mais tranquilo em relação às expectativas relacionadas à economia global. Né? O, o mercado Sim. também mais é, tranquilo em relação à demanda, principalmente chinesa. Né? A gente teve recentemente ali aquelas flexibilizações da Covid lá no, no país. E é claro que isso muda, por exemplo, a perspectiva relacionada à demanda, principalmente em termos de produtos derivados do petróleo. E isso, Sim. de alguma forma, favorece o açúcar. Resume para a gente essa perspectiva mundial, então, relacionada a esse cenário, por favor.
1: Então, a gente tem visto né, essa, essa melhora. Lógico que no curto prazo, nesse né, começo de ano, o mercado global ainda tem sentido dificuldades pela alta inflação, algumas correções, algum aumento de juros por parte de alguns bancos centrais mas ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva de médio e longo prazo de acomodação dessas taxas de juros, de acomodação da inflação, e sim de uma melhora de um dos maiores países, de uma volta dele ao mercado global, que pode sim ampliar a demanda principalmente por é, bens do mercado do complexo energético. Né? Então a gente já viu na semana passada o um aumento dos preços da Arábia Saudita de, né, de comercialização de petróleo, de petróleo cru para a Ásia que já é um indício de que a gente tem um aumento da demanda né, dessa desse bem e o aumento da demanda de petróleo, ele tem, querendo ou não, um impacto em todas as demais commodities, principalmente demanda eh, commodity commodities agrícola, porque é uma parte do custo de produção dessas, demanda, dessas commodities, então eh, o diesel ou qualquer coisa que seja relacionada à produção agrícola, ou até mesmo a comercialização desse produto, de levar de um lugar para o outro, acaba sendo impactado pelo aumento no preço do petróleo, então sim, isso de maneira geral, uma maior demanda pelo complexo energético tende a dar suporte ao preço das commodities, assim como uma acomodação do dólar poderia levar a um aumento no posicionamento especulativo em outras, outros produtos, como commodities, né e também a uma sustentação dos seus preços por esse lado.
0: Perfeito. É, em termos é, de açúcar e das expectativas de vocês é, para a safra global, a gente consegue dar um panorama se essa temporada deve ser marcada por um superávit é, depois da gente ter, ter visto recentemente um déficit né, mundial registrado para o mercado?
1: Sim, então vamos por partes. Né? A princípio a gente espera um superávit, mas esse superávit tem se deteriorado a cada semana. Né? Confirmações de uma certo. produtividade menor na Índia por conta das, do extenso período de monções e chuva que tem é, que danificou né, a canaçoca e está fazendo a produtividade ser menor e possivelmente a gente ter um término de safra antecipado nesse país, tem levado a revisões no total que ele pode tanto contribuir com o mercado em termos de disponibilidade para fluxos comerciais como na produção total. Então, por exemplo, hoje nós não vemos nenhuma cota adicional sendo emitida por esse país. As monções também afetaram a Tailândia e a deteriorização do total produzido por esse país também reduz a nossa perspectiva de, de superávit global. Então, quando a gente coloca essa redução, é, a gente vê que dos 3, 3,5, que a gente até estava falando um pouco para trás, você pode ter uma correção. Ainda assim, a gente vê, nem que seja um pequeno surplus, porque o Brasil, a gente tem uma expectativa de uma safra de recuperação e mais açucareira, A gente até vai explorar um pouco mais isso, né? Mas só para terminar essa parte do mercado internacional, por mais que a gente tenha 35 ou 33 de Índia, a gente milhões de toneladas de produção, a gente entende que o volume disponível para negociação né, no, no fluxo comercial de açúcar está dado, são 6 milhões de cota, milhões de toneladas de cota para exportação que o governo já emitiu. Então, independente da a gente ter um, um déficit maior, ou menor, um superávit maior ou menor, o que a gente está falando é de uma disponibilidade de 6 milhões de toneladas deste país. Essa disponibilidade ela não é o suficiente para, no curto prazo, acomodar a demanda que a gente tem visto. Por isso, a gente tem visto essa sustentação nos preços em 21 centos, quebrou a barreira dos 21 centos e está se mantendo acima, né, entre 20 e 21 centos.
0: Certo. Lívia, você trouxe é, informações relacionadas à Índia e eu queria também falar um pouquinho sobre a Tailândia, porque esse cenário da Índia que você trouxe, a gente é, tem acompanhado também aqui e recentemente uhum. é, saiu a informação de que a Índia pode ampliar as suas exportações, diferente do que vai do que pode acontecer com a Índia, né? Que tem enfrentado ali problemas é, com a safra. É, como é que tá o cenário da Índia em relação. Desculpe, como é que está o cenário em, em relação ao cenário da Tailândia, da safra da Tailândia e essas exportações, se de fato vão ser ampliadas por lá? Fala-se em cerca de 9 milhões de toneladas.
1: Tá. hoje os nossos números, eles comportam até 8.500 é, milhões de toneladas, né, 8.5 milhões de toneladas, tá, 9 mil seria possível, só que eles estariam passando com o um estoque de passagem menor, né, então estariam terminando a safra com um estoque de passagem menor, isso porque hoje nós temos uma recuperação da Tailândia para 11,5 milhões de toneladas, tá. Se tiver um, uma queda nos nossos números, nós estamos passando por uma revisão de Tailândia e pode ser que esse número seja revisto para 1 milhão de toneladas abaixo dos 11,5. Então, iria para 10,5. Então, o número a gente não conseguiria chegar nos 9 milhões que o mercado tem dito sem comprometer o estoque da Tailândia. Usualmente, eles mantêm entre 1 milhão, 1 milhão e 500 milhões de toneladas, né, 1,5 milhões de toneladas, de estoque a cada ano que passa, né? com 8.5 eles estariam nessa média, se você aumenta isso e diminui a produção, você, você põe em risco a quantidade na, a, a quantidade que eles mantêm no estoque no final da sala. Então, o 9 milhões, ele seria possível sim, se não se confirmar um valor menor de produção do que 11.5 milhões de toneladas.
0: Lívia, a gente tem acompanhado agora, nesse momento de entre safra aqui no centro-sul do Brasil, principalmente as informações de Índia e Tailândia, justamente, né? As, essas origens uhum. é, asiáticas aí, é, que tem repercutido fortemente sobre o mercado e principalmente a questão também relacionada à, à macroeconomia que a gente já mencionou. É... Você acredita que a gente pode ter mais novidades vindas é, da Ásia que podem mexer com o mercado aí ao longo das próximas semanas? Como é que fica?
1: Eu acredito que tem o mundo tem se voltado, né? A gente tem o mercado tal, tá olhando de fato para essas duas origens, enquanto o Brasil está meio que fora, não fora totalmente, mas uma participação reduzida nos fluxos comerciais, né? Eu acredito que pode ter alguma alteração caso venha confirmações, novas confirmações de uma produtividade menor. Né? Então, a Tailândia tem se falado um pouco na produtividade menor, mas a gente não tem visto isso, de fato, se refletindo no ritmo de moagem, é, e a gente não tem visto nenhuma confirmação oficial do governo de que a produtividade foi menor. Inclusive, falaram de uma maior exportação. Então, caso venha uma confirmação nos próximos dias, a gente pode ter, sim, um movimento. Agora, o que tem mexido um pouco com o mercado mais no médio e longo prazo em relação a esses dois mercados é a perspectiva de um el ninho, né, que aí faria com que as monções não fossem tão é, abundantes no período que se necessita para desenvolvimento da cultura né, da cana, tanto na Índia quanto na Tailândia, a partir de junho deste ano. Então, a gente viu que recentemente o, as perspectivas né, do NOAA desses, desses órgãos que prevêm a... A ocorrência ou não de Alninho e Laninha já tem uma modificação, de uma saída da, da neutralidade para uma probabilidade um pouco mais forte da, da ocorrência de Alninho. Se isso vier também a se confirmar nas próximas semanas, ter alguma revisão em março dessa estimativa, a gente pode sim ter o mercado ficando mais suportivo por uma perspectiva de uma recuperação mais lenta desses países do que o de fato esperado.
0: Perfeito, Lívia. Bom, ainda é, falando em relação a esse tema que você trouxe, que é muito importante, esse monitoramento relacionado à a, a a climatologia, na verdade, quando a gente fala em termos de fenômenos climáticos, né? O Euninho, uhum. a gente está em um cenário de Laninha, pode ir para neutralidade e depois entrar um cenário de Euninho. Queria falar da Safra do Brasil, né? da nova safra do Brasil, que tem expectativas bastante positivas do mercado. E vocês, nesse relatório recente, também trouxeram é, este apontamento. Fala um pouco para a gente sobre essa nova temporada, quais são as expectativas dela e o que, que a gente precisa acompanhar que pode limitar aí esse potencial. O clima seria um desses pontos?
1: Sim, sempre. É, o clima, então, até o momento, né, até agora, metade de fevereiro, ele tem sido bastante positivo para o desenvolvimento da safra. Então, se a gente acompanha os valores de precipitação, desde agosto a gente tem visto chuvas próximas à média, né, e isso tem levado a umidade do solo a voltar ao patamar da média de 30 anos, que é o, o, o ideal né, para o desenvolvimento da cana, e isso também já tem se refletido nos índices de vegetação a gente vê o NDVI, né, que a gente fala que é o índice de com verde, quão a, a, quanto que a planta consegue de fato da saúde da planta, na né, medida da saúde da planta, a gente vê que tem uma diferença significativa comparando os números deste ano com os números que a gente via no ano passado, no ano retrasado, então a cana ela está mais verde, ela tem mais umidade, ela tem uma condição melhor para o desenvolvimento dela agora durante esse período. As previsões do tempo, é muito importante que a gente mantenha sempre um olhar para elas para ver se, de fato, nós teremos chuvas até o começo de março e se em março já começa um período mais seco, que a cana precisa para a concentração de sacarose. Então, a gente acredita que a próxima safra, né, dado toda esse, essa conjuntura otimista, conjuntura positiva para o desenvolvimento da planta, a gente, de fato, acredita que vai ter, sim, uma recuperação, tanto em termos de, de TCH, em torno de 7%, quanto em termos de quantidade total de cana. A gente está hoje com 595 milhões de toneladas, e a gente entende que o mercado tem variado de 580 milhões de toneladas até 600 milhões de toneladas. Então, nós estamos mais otimistas, mais perto desses 600 milhões de toneladas do que do 580. Isso significa né, que a gente vai ter mais produto, mas essa chuva ela dificulta um pouco a concentração de sacarose. Então, a gente precisa que o clima fique um pouco mais seco por volta de março, para que as usinas consigam começar até um pouquinho antecipado, na segunda quinzena de março, que é o que a gente acredita, ou, se se alongar muitas chuvas, começar em abril de fato a sábado, tá? E aí, lógico, continuar monitorando, porque não é ideal que a gente tenha uma, um período, uma janela de precipitação que se alongue muito, ou que comece muito mais cedo, né? Então, é, o El Nino, se confirmado, ele pode trazer sim um período de chuvas, um regime de chuvas que seja adverso, a colheita no final dessa safra e possa, sim, interferir um pouco na quantidade total que a gente pode atingir no final da safra.
0: Ou seja, é, nas origens asiáticas e aqui no Brasil, um euninho, é, de alguma forma, é, faria com que, os, com que os preços dessem uma subida, né?
1: Isso, seria, seria suportivo para preços. Lógico que os efeitos são diversos, né? os efeitos sim. são diferentes em cada uma das regiões, e depende muito do grau desse efeito, né? se ele vai estar bem forte, se ele não vai estar forte. Às vezes, se ele não estiver forte o suficiente, ele não vai interferir tanto no Brasil, mas já pode ter um efeito nas origens asiáticas. Então, é muito uma questão, de fato, de monitoramento, da gente ficar próximo e entender como estão tá sendo os efeitos desse evento climático é, nessas origens.
0: Com certeza, vamos monitorando tudo isso. Bom, Lívia, queria falar com você também sobre o cenário de etanol, né? A gente que aí tem falado bastante nos últimos meses em relação ao biocombustível justamente porque ele está né, perdendo competitividade para a gasolina há algum tempo aqui no, no país, uhum. né, em muitos estados. É, e temos a questão da tributação né, relacionada aí à, isenção dos, à isenção dos impostos federais que, que se encerram agora... Nesse final de mês de fevereiro, e ainda me parece que a gente não tem uma, uma sinalização concreta em relação a qual vai ser a política adotada, e nesse sentido as usinas ali estão cada vez mais voltadas para o açúcar, né? Como já, é, já se esperava, né? É, e, e esse cenário ainda é, de alguma forma incentivou mais né, as fixações para o açúcar. Como é que você tem visto é, isso relacionado ao etanol? É isso mesmo que eu falei? O que, que a gente tem? de atualização Sim. em relação a esse cenário.
1: Sim, com certeza, você está corretíssimo. É, a incerteza do cenário brasileiro, né, doméstico, que a gente tem, na, na, enquanto a gente aguarda as decisões do governo, sejam elas em relação a como vai ser o retorno dessas taxas, dessas alíquotas de impostos federais, né, como que vai ser tratado a, as alíquotas de impostos estaduais, que também ainda não temos uma clareza sobre isso, se elas retornarão, se não retornarão, se, serão em, em, se a gasolina vai ou não ser um bem essencial, a gente não tem isso definido, né e também nós temos uma, uma, uma incerteza em relação a como que o governo vai é, lidar com a política de precificação da Petrobras, se de fato vai ter uma, uma, é, uma alteração na forma como ela é feita, né? distanciando talvez o mercado doméstico, dos preços internacionais, extinguindo a PPI, e isso, se acontecesse, seria ainda mais negativo para o setor, né? porque a gente deixaria de ser correlacionado ao mercado internacional. Então, inclusive, o suporte que a gente poderia ver dos preços do complexo energético, eles não existiriam no mercado doméstico, porque a gente poderia, o governo poderia manter o preço da gasolina e, portanto, do etanol artificialmente baixo, né? Então, toda essa insegurança que nós temos no setor em relação a como vai ser as alíquotas do impostos, como vai ser o, a metodologia de especificação da Petrobras, deixa mais favorável a produção de açúcar. A, além de que o açúcar hoje está pagando mais em todos os contratos né, na, daqui para frente em relação ao etanol né, hidratado. Então, quando a gente faz essa comparação, de fato é muito difícil que as usinas priorizem a produção de etanol, mesmo no cenário onde a gente tem um crescimento da demanda por combustíveis no país. Né? Quando a gente olha para esses números, a gente espera que continue uma, um crescimento né, na, na demanda por combustíveis, mas ao mesmo tempo que o etanol hidratado continue com uma participação mais tímida no volume vendido, como foi o que a gente viu neste ano passado. Então, a gasolina sendo priorizada pelos consumidores leva a um aumento na produção de anidro, mas quando a gente coloca na balança, isso não é o suficiente para desbancar o açúcar da posição de número um em termos de, é, de mix. Né? Então, a gente está com um mix mais açucareiro.
0: Certo, Lívia. Bom, obrigado por enquanto pelas suas informações. É, vamos acompanhando aí todas essas movimentações relacionadas ao setor sucroenergético energético. Sempre que tiver novidades por aí, pode contar com a gente, tá?
1: Obrigada, obrigada por me ter aqui e conte comigo. Tchau, tchau.
0: Obrigado, tchau, tchau. Falamos aí então ao vivo com a Lívia que é analista de açúcar e etanol da Headpoint Global Markets. A gente trazendo para vocês as perspectivas relacionadas ao mercado de açúcar e de etanol por parte desta consultoria. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.